Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde entrevistamos pessoas em geral que tiveram sucesso em suas carreiras, não só financeiro, como sucesso individual, empresarial, de, de qualquer forma e, e jeito. Eu gostaria de dar um, minhas boas-vindas aqui para minha querida Adriana Marra. Muito Boa obrigada. Tarde. Tudo bem mais uma vez? Tudo bem, bem vocês? E hoje temos uma, uma convidada muito especial, pessoa bacana, linda, de um sorriso maravilhoso, Ivana Coelho. Boa tarde, Ivana, tudo bem? Boa tarde. Estou muito grata pelo convite. Muito obrigada. Ai, que bom. Então, vamos fazer um... Antes da gente começar, a falar um pouquinho do tanto do Instituto Ber como do Estúdio FTS. Estamos aqui no, no Estúdio FTS, um espaço que, que eu criei para a gente ter uma, ter uma casa de diversos canais de podcast aí no, na, na região das Minas Gerais. Né? Também um estúdio muito voltado para treinamentos empresariais, consultoria, tudo que eu faço até hoje relacionado à franquia. Então, ouvintes aí, quem precisar, pode dar uma ligadinha para a gente lucio.fts.net.br Eu vou passar para a Adriana aqui, minha querida, maravilhosa Adriana, para uhum. falar do, do Instituto Ber. Obrigada, Lucinho. Bom, antes de falar do Instituto Ber, eu quero dizer que, para quem é mineiro, conhece Belo Horizonte, o, instituto, o estúdio FTS está no coração da Savassi. Então, num ponto sensacional da cidade. Bom, vamos lá para o Instituto Ber. O Instituto Ber é uma empresa que foi criada com o intuito de se especializar em desenvolvimento humano, comportamental. Então, a gente faz uma série de, de estudos é, correlacionando várias ciências, inteligência emocional, gestão de emoção, a neurociência... E vamos, é, desenvolvemos a nossa metodologia em cima delas. É, e nosso foco hoje, principalmente, desenvolvimento na área de educação, com treinamento para professores e grupos de estudos orientados para adolescentes, é, tanto em relação ao desenvolvimento pessoal quanto empreendedorismo, educação financeira. E desenvolvimento de equipes é, empresariais, liderança. E é isso aí, nosso cargo-chefe. Olha, que bom. Então, eu tenho, tenho um prazer muito grande ter convidado a Adriana de ser o co-host desse podcast. O Segredo do Meu Sucesso está muito alinhado com a experiência dela. Lida com isso todos os dias com seus clientes, né, Adriana? Eu acredito que, que nós dois aqui em conjunto... Vamos construir algo de muita valia, de algo, algo muito, muito enriquecedor aqui, não só para a gente, como para nossos ouvintes também. Sim, com né? certeza. É um prazer enorme participar Ai, que programa. Bom. E hoje, mais uma vez falando, temos aqui a Ivana Coelho. Já trouxe um, um produto que ela, que ela fez aqui para mim, que é um brigadeiro gourmet de uísque, Jack Daniels. Acertou na, na pinta, no que eu gosto. Juntou chocolate com, com uísque, que eu adoro. Você é vidente assim? <risos> Maravilhoso. Não Esse é? eu ainda não conheço, mas já conheci. Ambrosia. Você não, não tem noção do que, que é ambrosia. 
Esse eu, vou, esse eu vou conhecer daqui umas duas horas, você vai ver. A gente vai ficar amigo. Nós vamos, né? E, e a apresentação da embalagem, eu achei Não, fantástica. Maravilhosa. Maravilhosa. Você vai para o Instagram, com certeza. Nossa, achei, achei lindo, maravilhoso. Lindo. Esse aqui já é assim, imagina, imagina o resto. É. Só que, né, Ivana, você, você não chegou nesse ponto aqui da noite para o dia, né? Não. Você, você, você demorou em uma construção tanto pessoal como profissional sua, e eu acredito que a gente está te entrevistando aqui, é porque nós externamente, de certa forma, tivemos. Não, a Ivana tem um sucesso. É, como um né? exemplo, né? O negócio Algo dela fora saiu, da curva saiu ali. do nada para uh -huh. ser o que é hoje. Também. Você está começando o seu voo ainda, tem muito para conquistar nesse mundo, Sim. mas eu já vi que, que já deu certo. <risos> né? Então, a, a pergunta que a gente sempre começa, eu queria te perguntar, Ivana, o que é, que é o sucesso para você? Me, me fala um pouquinho né, da sua experiência pessoal com o sucesso. Assim. Então, o sucesso para mim, ele está ligado a um monte de coisas, né? não é só financeiro. Né, o sucesso de algumas coisas que para a gente é muito importante, né? um sucesso na família, é um sucesso é, a forma que você se, se comporta, a forma que você se, se posiciona. Então, está é, é, ligado para mim um monte de coisas, não só relacionado ao sucesso ao dinheiro né, em si. É, então, eu, eu acho que eu sou sucesso. Eu sou sucesso não sendo... <risos> Não sendo modesto um pouquinho. É, mas eu, tento, eu busco ser sucesso em todas as minhas áreas. Né? Como mãe, é, é um desafio tremendo. Né? É, então, eu busco isso o tempo todo na minha vida. Eu, eu, eu estudo, eu busco ser melhor, eu busco ser uma melhor pessoa. Então, eu busco o tempo todo. Então, por isso que eu falo que é um conjunto, que não é só o dinheiro em si. Né? É um conjunto para mim. Sim, a gente fala muito de sucesso, né, Adriana? A questão de... De, de ter um objetivo, uhum. né? Em diversas áreas do um sucesso profissional. Eu tenho esse objetivo, quero atingir. Esse objetivo eu tive o sucesso ou não. Uhum. Eu sou um atleta, eu quero ganhar uma medalha olímpica. Se eu ganhar uma medalha olímpica, eu tive o sucesso. Uhum. A gente até fez um uma meta, né? Uma meta. A gente fez um. A gente estava conversando outro dia. Não sei se nem se foi no ar ou não. Mas imagina só para o Michael Phelps, que é o maior medalhista olímpico da história, uhum. ele entrar numa Olimpíada e ganhar uma medalha de prata para ele é uma derrota. É. Mas para 99,999% dos nadadores no mundo que ganharam a medalha de prata olímpica é a maior é, vitória da vida deles. Sucesso, sucesso. É. Então é um pouco relativo, é relativo. né? O que, que você acha? Sim, eu concordo. Eu acho que e essa relatividade é completamente individual, individualizada, né? É de cada um mesmo. Então são são metas pessoais. Que, que se transformam em profissionais quando tem um propósito naquilo, quando tem, tem algo a mais do que só a receita né, do, financeira e tal. Ela, tem, ela vem com uma paixão, ela, ela é engajada, não é ir simplesmente... A não ser também, e sem julgamento nenhum, para quem define o sucesso como chegar a um valor X na conta. Aí topa o, o qualquer trabalho sem, sem nenhum, né, nenhum tom pejorativo, mas porque o objetivo dele é X na conta, um milhão na conta, dois milhões. Beleza, mas ele vai se, se, se engajar, ele vai fazer aquilo com, com paixão também, a cada, né, a cada real, a cada mil real, enfim. 
É, então, acho que é muito, é, é muito individualizado. E é isso aí, não tem, não tem padrão. E acho que o objetivo nosso do, do programa é exatamente esse, né, Lucinho? A gente... É... O que, que é o Bom, o Lucinho vai, gente, deixa eu explicar aqui o Lucinho, é porque eu, eu conheço essa pessoinha há uns 30 anos, será? Já? <risos> Deve ter por aí. A gente foi, foi colega de escola, assim. Não, então, é... com 30 anos é impossível, eu tenho 25. É, 25, <risos> Tá bom, vou deixar pra lá, né? Datas, anos, deixa pra lá. Mas, é, bom, então o objetivo do programa é esse, a gente descobriu o segredo do sucesso mesmo, a gente está nessa caminhada investigativa aí com as pessoas de sucesso. Sim, com certeza. Só mais uma coisinha que eu queria em relação à fala da, da Ivana, que ela se vê como um sucesso, eu acho isso muito legal, porque é importante as pessoas se reconhecerem como sucesso mesmo, isso faz parte da autoestima, uhum. constrói a personalidade, você influencia as pessoas que estão ao seu redor com essa energia de sucesso. Então não tem que ter mesmo essa, né, esse receio de parecer que não, não tem modéstia. Uma coisa não tem, não tem a ver com outra, sabe? Eu acho que é um, um romper de paradigmas aí, que talvez até o, o brasileiro... Tem um pouco essa baixa, essa baixa autoestima em relação ao, ao de fora, né? A gente tem um pouco o sentimento de se sentir é, um pouco pior, um pouco menor, enfim. Então, eu acho muito legal quando eu encontro pessoas que têm essa, é, esse autoconhecimento mesmo, essa confiança de, de se colocar e de se reconhecer dessa forma. Parabéns. É, tem, <risos> tem gente que fala assim comigo, Ivana, você está sempre sorrindo, você não tem problemas? Eu falei, claro que eu tenho, mas é a forma de administrar. Né? Uhum. Como você vai conduzir a sua vida? Então, eu tento o tempo todo não deixar os problemas mi minar, né? Então, é assim que eu, Entendi. Que eu sigo. Ah, é. legal. Eu vou, eu, vou, eu vou pular um pouquinho aqui. Eu queria, primeiro, que você me falasse hoje o que, que é a sua empresa, onde que você chegou e, e após você explicar isso tudo direitinho, eu quero que você me conte um pouco dessa história de como você fez para chegar nesse ponto que você está hoje. Uhum. Fala um pouquinho da sua empresa para levar um pouco do contexto uhum. para o ouvinte aqui de quem é você e por que estamos conversando com você. Então, me fala um pouquinho da sua empresa e a sua, a sua trajetória, por favor. Então, a Ivana Coelho Gourmet hoje, ela, a gente trabalha com uma linha de produtos diferenciados, né? É, hoje a gente distribui para o Brasil todo, então a gente tem uma, uma pegada muito mineira, né? Então a gente tem uma ambrosia, a gente gosta de trabalhar com a cozinha. São produtos alimentícios. Alimentícios, né? né? São doces, é, brigadeiro, eu tenho um doce de café, então eu trabalho com essa linha, assim. Uh, tem um doce de capim-limão, né? Que a gente vai na origem, assim, do, dos campos de Minas. Certo. Então a gente tem essa. Pegada Essa bem pegada mineira. bem mineira, assim, né? De você trabalhar a cozinha com afeto, né? Então, a hora que você come um doce feito de capim-limão, você fala, nossa, lembrei da minha avó. Ah, legal. É, é sabe? Então, tem pessoas que emocionam, né? Porque tem história ali. Então, a, a, então, a maioria trabalha, doces, né? É, a gente trabalha então, uma linha... Então, o seu objetivo principal aqui hoje foi me engordar. Isso. É isso mesmo? A gente ah. adora fazer as pessoas felizes. Só, felicidade só para deixar né? bem claro. <risos> Mas, aliás, isso é uma preocupação também, né, Ivana? É. Sobre essa questão do, 
da, da qualidade, da qualidade. Do, do produto em relação a excesso de açúcar. Estou falando porque a gente já conversou outras vezes e eu sei dessa sua preocupação. É, eu tenho uma preocupação muito grande com açúcar, então você pode ficar tranquilo. O doce é 40% menos açúcar. Não, então, você pode se esbaldar. Com menos você, culpa. Mas se for docinho para mim, não tem problema. Mas então, você faz esses produtos, distribui no Brasil inteiro, Brasil venda todo. muito pela internet, não é isso? É, 90% das vendas hoje, os clientes eles chegam até a gente pela internet. Mas se você for nesses empóriozinhos de bairros, a gente vai achar para todo lado. Sim, mercado central, de Belo Horizonte. E já está exportando ou não? Quase. Quase. A gente já foi procurado pela Alemanha, é, o cônsul da Alemanha nos ligou. Uhum. Uh, o cônsul da Itália. Sério? Que legal. E agora a gente está em negociação com a Coreia. Ah, ah, que que legal. Então, que legal. daqui a pouco a gente está. Vamos levar capim limão é. para a Coreia. E a Ai, coisa espetáculo. mais engraçada: <risos> o que foi aprovado pela Alemanha é a cocada e o brigadeiro. Quer dizer, Olha. o brigadeiro lá tem o melhor chocolate, né? Uhum. Então, eu fiquei Sim, bem feliz. Você acredita com essa. que eu, eu morei nos Estados Unidos por muitos anos? Eu morei 10 anos fora, um, nove anos, oito anos nos Estados Unidos, um ano na Inglaterra, fiquei muito tempo fora e mais seis anos que eu morava lá e aqui o tempo todo. Nos Estados Unidos não tem brigadeiro. Lá tem o leite condensado, tem tudo certinho, mas não é. Não, 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 não sai o brigadeiro. Não, não. É um negócio muito brasileiro, eu acredito, uhum. né? Eu até pesquisar um dia. Não, eu quero mas... achar aí o chefe de quem uhum. criou o brigadeiro e tudo mais, trazer para entrevistar aqui. Não, e, é e o legal, legal que eu pensei, sinal, vai escolher um milho verde, né? Aí o brigadeiro. Fiquei, eu fiquei super feliz, porque. Uhum. É um reconhecimento. Né, a Europa tem o melhor chocolate, né? Tem, então, com foi, certeza. Então eu fiquei bem feliz de ter. Ai, que legal. Então, os ouvintes aí, ó, da, da Coreia do Sul, né? Estamos chegando aí. Chegando. <risos> é legal. Então, é conta legal, pra é. gente também, Ivana, como é que você chegou aqui? Então, vamos lá pra trás da sua infância. Como tudo de começou. onde que você veio, como tudo começou. Once upon a time Se eu te in falar Mexico. Que eu. Não sabia cozinhar? Sério? Sério. Não sabia cozinhar, então veio uma necessidade. Eu falei, opa, deixa eu me reinventar aqui, né? Então eu comecei a fazer os testes e a coisa foi dando certo, né? As mas, pessoas... cê, mas você é de Belo Horizonte, não? De Belo Horizonte. Você é nascida e criada nascida aqui? Nascida e criada. Estudou por aqui, você Estudei chegou a... por aqui. Você tudo, falou que você foi publicitária, você formou. Sim, do, eu trabalhei só em veículos, né? Em veículos na, de... na parte comercial. Veículos de comunicação, de comunicação. Entendi. Então, entendi. Minha, minha área sempre foi comercial. Certo, é, entendi. Então, é minha paixão, né? Eu, eu, eu brinco que eu, eu nasci e cresci dentro de um caixote. Entendi. Né? Meus pais são comerciantes, então... É, isso é muito forte. Mas alguém na sua família mexia com gastronomia, não, com ninguém, alimento? Ninguém. Todos, as, todos, todos da minha família são empreendedores, né? Certo. Eu era a única que tinha desviado cê, e acabei. Cê, cê é uma casa de, são quantos irmãos na sua casa? Dez irmãos. Dez? É, galerinha boa. Haja água pro feijão, viu? <risos> Tem que vai nascendo mais uma, é. coloca um pouquinho mais de água é no feijão. Você acha na sua casa muito, né, Lucinha? Você tem três irmãos? São três, são quatro lá em casa e, e achava muito. Pois é. Só que minha mãe tinha, ela tem nove irmãos, né? Oito irmãos. Uhum. Então, ela, ela me contava as experiências de, de criança, o negócio é. foi punk. Não, e é um, é um mistério, né? Porque eu fico pensando assim, porque na minha casa eu tinha dois quartos só. Dois quartos. Então, um era do meu irmão que se achava o rei, né? Que era o mais velho, ficava no quarto sozinho. Ah. E o outro quarto era um quarto gigante, 
Mas aí era belíssimo para tudo que é lado. Eu não sei que momento é, acontecia as coisas para ter 10 filhos. <risos> Acontecia. Eu não sei é. que momento, porque a gente não via nada. Mas aí não minha tem mãe. Isso, é cegonha. É cegonha. É. Aí era assim, ó, minha mãe, ah, minha mãe foi buscar um irmão. Aí ela chegava com o irmão, a gente não entendia nada, né? Falei, como assim? Ah, né? aí, foi buscar um irmão. Foi buscar um irmão. <risos> então, e ela já é, sempre foi bem gordinha, então a gente não, não via barriga, né? Uhum. Então ah, misturava é. tudo ali. É. Então ela chegava com o irmãozinho. Mais Gente. um irmãozinho. Isso, é, e sempre mais um irmãozinho. Dois anos e meio. Dois anos, cada dois anos e meio tinha um irmãozinho. Nossa. <risos> Mas e aí, como que você saiu da publicidade e entrou no mundo da gastronomia? Como que foi essa transição? Engraçado. É, quando eu tive a ideia de, de, trabalhar, de trabalhar com gastronomia, eu achava que eu não teria essa capacidade de fazer. Né? E um dia, no salão de beleza... Entrou uma mulher vendendo cocadas. É... E eu estava me preparando para ir para uma entrevista de emprego, que eu já estava já naquele processo né, para sair da empresa. Aí eu olhei para os produtos dela e falei, gente, imagina esse produto dela embalado. Nossa! Aí eu me vi só trabalhando o produto dela, sabe? Colocando ele para ir para o mercado. Mas eu não, nunca imaginei que eu ia ter capacidade de fazer. Uhum. Aí, na hora, eu peguei o telefone dela peguei o telefone dela, fui para casa e conversei com um amigo. Ele falou, aí ele falou assim, Vana, eu acho... Eu falei, ah, tô, tô com uma ideia aí de fazer uns doces, tal, mas uns doces diferenciados, onde a embalagem agregasse muito valor ao produto. Uhum. Aí ele está assim, ah, Ivana, mas, e, mas quem que vai fazer? Eu falei, não, eu conheci uma pessoa, ela vai fazer. Só que eu já tinha pegado o contato né, e ela nem sabia né, do que eu estava planejando uma empresa... Em cima ela. dela. <risos> Aí ele, ele falou assim: ah, eu acho que é você que tem que fazer. Eu falei, meu amigo, pirou, né? Como que eu vou fazer doce? Uhum. Aí ele foi e me deu uma primeira receita de presente. Ele tem um hotel na Bahia e falou: vou te dar uma receita de uma cocada. Ele ligou lá no hotel, pegou essa receita da cocada e me deu. Eu fiz. Ficou espetacular a cocada. E ninguém acreditava que foi eu que fiz, né? Então levava uhum. para a família: ah, não pode, não foi você que fez, você tá brincando. E comecei a levar aquele negócio a sério, sabe? Aí coloquei ela nos potinhos. Aí, em seguida, eu já lancei a, a ambrosia. Eu sabia fazer, mas não sei por que, que eu sabia fazer. Então, hoje, a ambrosia é número um dos, dos nossos produtos. Uhum. Aí, eu, aí veio a fez a cocada, depois eu, fiz a, eu desenvolvi a ambrosia gourmet. E depois eu desenvolvi um brigadeiro. Qual que é a diferença da ambrosia e ambrosia gourmet? A, a nossa é bem diferente dessas outras que você vê por aí, né? Eu acho que a, a nossa é única, assim, não, uhum. não existe uhum. outra com esse sabor. E as outras, elas são, ela é mais, é tipo leite e açúcar. Mais cristalizado, é Mais parece. cristalizado, uhum. né? Mais é, uns flocos bem... Uhum. E a nossa, não, ela é creme, é leve, uhum. né? Você conhece. É, nossa, <risos> nossa, eu tô salivando aqui já. Então, quando eu fiz... Mas a ambrosia, quando eu, eu, eu fiz a ambrosia, o grande problema dela foi a conservação, que leva ovo, né? Então, eu tive que me desdobrar ali para manter ela no mercado, porque ela... 40% menos açúcar e tal. Muito perecível. É, muito perecível. Então, e depois eu, eu tive a ideia do brigadeiro. E todo mundo falando assim, Vânia, brigadeiro não vai dar certo. Todo mundo faz brigadeiro. Falei, ah, mas o meu é diferente. Uhum. Aí eu fiz brigadeiro, então eu fiquei com três doces. E, e tinha essa menina, aquela, uma moça que trabalhou comigo, ela tinha um café. 
Então, eu falei, Vana, você pode colocar os seus produtos aqui. Gente, e o meu sonho na época era até mil reais. A coisa ficou... Eu, eu fui tão no fundo do poço, é por isso que eu, eu falo do sucesso com uhum, mais... Eu uhum. vou. Porque eu fui muito no fundo do poço, gente. O que é, que é esse fundo do poço? Esse fundo do poço, eu acho que... A hora que eu tava, achava que eu estava no fundo, ele afundava mais um Aí pouco. Aí você descobria que tinha um alçapão. Um amigo meu falou isso uma vez. Quando você chega no fundo do poço, você descobre que tem um alçapão. Nossa. Com certeza. Aí você abre lá. Mas já... aí, depois do alçapão, já não tem mais... Aí você tem que voltar. Nossa, aí, então... e eu tentando voltar, mas sem não, dinheiro. Você fica lá. Com um super projeto. É, e eu falei, meu Deus. E todo mundo comia os produtos, pirava, né? Eu falei, Nossa, que... Que coisa mágica, né? E eu comecei a vender para essa menina na primeira, com 100 reais. Na primeira semana, ela vendeu 600 reais. Eu falei, caramba, eu tô rica, Então, né? você começou com 100 reais, seu <risos> negócio. 100 reais. Esse aqui é o fundo é. do poço que você está falando. Eu falo que eu fui de 100, 100 reais a 1 milhão. Porque praticamente sem investimento nenhum. Sem investimento nenhum. E como nenhum. que você fazia? Com 100 reais, como que você... Não, aí, o que 100 reais só dava para investir em uma loja, né? Uh, em um revendedor. Hum. Então... E, e essa menina, ela comprou muito bem a ideia do produto, sabe? O mesmo amor que eu tinha, ela tinha também. Uhum. Da forma que ela falava, então ela... ela Onde vendeu. que era a loja? Era um café que fica no bairro de Lourdes. Ah, uhum. tá. Chamava Café Coado. É, depois eu conto o final dessa história. Uhum. <risos> e... E aí ela falava assim, Ivana, amanhã você pode trazer o dobro. Está um sucesso. E eu falei, ah, e eu ia para a cozinha com aquele prazer. E aí os 100 reais era praticamente para comprar a matéria-prima daquela, daquela encomenda que você teve. E aí seu capital de giro Ficava, era... Eu ia lá, eu me pagava e tal. E na primeira semana deu 600 reais. Né? Aquela coisa, ah, né? Uh -huh. Compra, corre lá, na, corre lá e compra. E compra mais insumos uh -huh. e tal. Então, fiquei naquele processo... É, aí quando eu veio esses 600 reais, eu falei, opa, já consigo passar para a segunda loja, né? Uhum. Aí eu fui para a segunda loja e depois eu falei, opa, já dá para passar para a terceira. Aí onde eu caí? Dentro do mercado central. Uhum. Aí lá, pronto, o produto foi para o mundo. É. Né? É, mas bem, bem orgânico, assim, sabe? Uhum. Uma forma bem orgânica. É, aí do mercado, eu já fui, fui para a quarta loja, quando penso que não, já, a gente já chegou em São Paulo. É, e, a, e foi espalhando, sabe? Então eu conseguia trabalhar de uma forma leve, dentro uhum. do recurso que eu tinha, e crescendo aos poucos. E até hoje, fala assim, ah, mas cinco anos, você, cre você cresceu muito. Mas ainda a gente cresce aos, aos poucos, né? Porque uh, é, quando você chega no, no, no patamar, as pessoas querem crédito. Né? Opa, você tem que vender no boleto. Então, você tem que dar crédito para a pessoa. Uhum. Então, hoje, eu tenho alguns clientes que eu dou crédito. Né? E tem uns, quando ele, ele entra pela primeira vez, ele tem que pagar à vista. Uhum. Então, eu, eu giro com esse, com esse dinheiro né? e não precisei fazer empréstimo no banco. Então, nunca fez? Nunca fiz empréstimo no banco. Então, se eu tivesse, na época, mil reais, eu acho que eu estaria mais longe. <risos> Mas é, depende. Eu, eu, eu trabalho com, com empreendedorismo todos os dias. Né? Na minha, eu sou consultor em franquias e trabalho com expansão de negócios. E não tem, não tem uma receita certa. Muitas vezes, se você tivesse os mil reais, você talvez buscaria um voo maior e, e, e ficaria pelo meio do caminho, dar um passo maior do que as pernas. Uhum. Então, lembrando que para cada caso de sucesso que existe, igual o seu, tem 90 pessoas que fracassaram. 
Sim. Entendeu? Então, você tem que valorizar muito, muito que a gente tem, o sucesso que a gente atinge, eu acredito eu, né? Então, mas muito legal a sua história. E, 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 e hoje, você está em que patamar, assim? Como é, me fala um pouquinho do, do, de como que a Ivana Coelho está hoje, de, de questão de estrutura, você está tá, tá fornecendo o Brasil inteiro? E é, a gente fornece o Brasil todo. É, eu posso contar quando eu saí de casa e fui para uma fábrica, claro. né? É... Eu, eu fiquei em casa durante seis meses, né? Então começou a ficar apertado, né? Os meus meninos falaram, opa, daqui a pouco vira diabético, né? De tanto pedir rapinha. <risos> eu falei, preciso sair. A minha mãe fez doce. Você <risos> lembra? Quando eu levava para o colégio uns docinhos, uns frutinhos assim para ver. Nossa, mas eu pegava as rapinhas todos, sei exatamente o que você tá falando. E, era, e tinha um combinado, né? Ó, não pode passar do, da, da faixa preta, hum. né? A questão de higienização e tal. Aí ficava, tadinho, os dois na beira, assim, da cozinha, olhando para mim, fazendo doce. E tinha hora que eu não dava muita atenção, eles que opa, preciso chamar a atenção da minha mãe. Uhum. Então, às vezes, eles faziam show para mim, eu olhava, um tava com uma, batendo uma lata, o outro batendo não sei o quê, e fazendo show para mim. Então, é, foi momentos muito marcantes, né? Mas eu falei assim, gente, eu preciso sair, porque não dá, preciso nem ficar comendo rápido o tempo todo, né? Uhum. Aí eu fui, essa, essa mesma colega minha, que, que, que eu iniciei com ela... Ela tinha pegado uma cozinha dentro de um hotel, e porque o café dela tinha ido para esse hotel, que é o. Pode falar o nome? Claro. É o hotel, o hotel Dairel, que, que é são, novo, assim, não. grandes parceiras, assim, sabe, com a gente. Desde o início foram. Ah, eu falo que. É, é, é indescritível a importância que eles tiveram para Ivana Coelho. Depois eu quero saber sobre a importância dessas parcerias que foram, assim. É, centrais mesmo, que te ajudaram a, a alavancar verdadeiramente seu negócio. É, então, quando ela me chamou para dividir essa cozinha com ela, eu só poderia pegar a cozinha depois de três horas da tarde. Aí, lógico que eu topei, né? E tal. Então, eu saía de lá muito tarde. Então, eu não tinha ninguém para me ajudar, né? Então, eu fazia todo o processo sozinha. E eu saía, às vezes, meia-noite, uma hora da manhã. E tinha dia que era muito tenso. É, eu não tinha dinheiro para táxi. Então, eu tinha que ir embora de ônibus. né? Então, uhum. assim, estou no, no poço lá do, 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 uhum. do meio do alçapão. Uhum. <risos> então, e, e assim, e como a, a cozinha era um entra, outro, o, né, era várias pessoas, eu não, eu não deixava meus produtos ali. Uhum. Né? Então, eu fazia e levava embora. E eu levava isso no braço. Tinha dia que eu fazia uh, três caixas de doce. Eu botava aquilo numa sacola e ia para um ponto de ônibus. Nossa. Eu me emociono muito essa cena, sabe? Uhum. Daqui a pouco eu choro aqui. Uhum. <risos> então, eu ia para o ponto de ônibus, uh, esperava 40 minutos, um ônibus à noite. E eu sou mega medrosa. Então, é... E tinha momento que eu não sentia o peso daquela sacola. que eu falava assim, é Deus segurando ela. Porque eu não sentia o peso. Então, eu chegava em casa... Sabe, ainda disse, era um quarteirão, o ônibus me deixava de casa, eu, eu descia, chegava tal, e sorrindo como se nada tivesse ah, acontecido. No outro dia, aquela mercadoria ela já tinha dono, né? é, rotulava e entregava. Uhum. Então, assim, sempre eu trabalhei só por demanda. Né? Eu nunca falei, ah, vou fazer estoque, não, eu ah. trabalho por demanda. Então, é, então, aquela mercadoria já tinha dono. E no outro dia era a mesma coisa. Aí aquele processo, depois das três, e aí foi. Né? Até que um dia essa, essa empresa não, é, fechou. É, essa, essa minha amiga 
deixou o café. É, então, eu comecei... Aí eu fiquei pro, com a cozinha sozinha depois. Né? E ainda fiquei com o café dela. Uhum. Isso me dói um pouco uhum. a consciência, mas não, é porque mas não, não deu certo. Né? Foi bom que teve alguém que é, pegou. Na verdade, ela teve um, um problema de saúde, aí passou para funcionário, aí não deu conta uhum. e tal. Aí eu até, Ivana, você tem interesse de ficar com café? Eu falei, tenho. Uhum. Então, eu fiquei com café, onde eu fiz lá um showroom. Né? Porque as pessoas estavam começando a invadir minha cozinha. Né? Eu estava assim, fazendo doce, de repente as pessoas queriam conhecer de onde saiu o produto e tal. Uhum. Então, eu precisava de um espaço para receber essas pessoas. Então, aí teve o café, que a gente chama de showroom, e lá tem todos os produtos. Ainda você né? tem, tem hoje? Aonde tem. que ele é? É dentro do Hotel Dairel. Ah, tá. É, então, é super legal, assim, é, é, eu consigo fazer uma degustação, né? As pessoas chegam para experimentar, então eu consigo dar um atendimento melhor. Qual que é o endereço do Hotel Daira? A Rua Espírito Santo, 901, no centro. Nossa! É, eu tô bem, eu falo com os nossos doces, eles são gourmets e são bem urbanos, né? Que a gente está bem no, no, centro. No, no centro, né? Que legal, Joia. bacana. E a... a... Então, hoje você tem essa estrutura de, de produção ali, né? Sim. Que está ali ainda, não tá, é isso? Tá, tá. E ali, de, dali para o mundo, né? Ah, e dali para o mundo. Ai, que legal. Então, foi muito desafiador todos os momentos, assim, foi bem desafiador. Mas e aí? Me fala das parcerias, da importância das parcerias. O que, é que elas significaram na construção do seu negócio? Então, é... E o quanto foram, são importantes para o seu sucesso também. Uhum. Eu acho que a parceria ela é fundamental assim, para o negócio. Né? É, eu, tive, eu tive um apoio muito bacana do Sebrae. Uhum. É, eu tive um apoio bacana demais também da Mãos de Minas. É, deixa eu ver quem mais. Assim, que, né? Porque a gente acha que você está ali tu por dentro. Não, você, a gente não sabe nada. Né? Então, a hora que a pessoa vem, te dá uma consultoria... Você fala, nossa, então você, né, isso ajuda muito a alavancar uhum. o, os negócios. Né? E tem um programa do Sebrae que é uma mãe assim, para os produtores de Minas, né? para pro, os produtores, que chama Origem Minas. Então, ele, ele, tem, ele dá um apoio tão bacana para o pro, pro produtor. É, tem feira no Brasil todo, a gente participa, sabe? E você não paga nada por isso. Você uhum. vai com passagem, com hotel, tudo bonitinho, é. assim. Hora do evento, apoiadores, né? pessoas toda hora, olha, tá, tá bem, tá tranquilo. Hum, que legal. Então, é muito legal esse projeto do, do, do Origem Minas Sebrae, uhum. sabe? Então, ele tem uma importância muito grande. É, igual agora, pode ser que a gente vai para Fortaleza, para uma feira. Né? Então, a gente vai para São Paulo e vai para o Brasil todo. Uhum. Com, esse, com esse apoio, é bem bacana. E, com certeza, isso você mostra a sua empresa. Sim. Né? Uma vitrine. Uma vitrine. Então, é bacana demais. É, uhum. Diga-me com quem andas que te direi quem andas. É. Não, mas eu acho muito importante Sim. também a gente... É, parte da construção desse sucesso... A associação que nós temos com as, com as pessoas certas. Sim. Né? Ter um mentor, por exemplo, você teve algum tipo de mentor, alguém que, que, que te guiou nesse tempo todo, que foi te ajudando, aquele cara que você sempre, que o bicho pegava, você ligava o fulano, e aí? É, não, eu, eu tive uh, da mão de Minas, é, então eles mandavam uma pessoa aí na sua empresa, sabe? É, então ele te dava todo o apoio ali, né? todas as suas dores ali, ele resolvia. Eu lembro uhum. que, no início, é, eu não estava acostumada 
Porque empreender é doloroso, é, é dolorido mesmo. Assim. Então, tinha momento que eu falava, meu Deus do céu, eu vou desistir. O que, que é doloroso para você ah, no empreendedorismo? Quando você vai, quanto mais você cresce, mais doloroso vai ficando. Né? Vai, é, talvez o, financeiro, o financeiro ele vai dar uma amenizada, mas aí vem outras dores. Né? É, acho que está muito ligado na, na, na sua profissão. Né? Aí você começa a lidar com pessoas... Então, se você não tiver um equilíbrio emocional ali, você sofre. Né? É, se, se você faz uma contratação errada, você pode colocar a sua empresa em risco, tanto a, 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 a sua empresa quanto o seu emocional. Né? Então, está muito ligado ali, que você pode colocar em risco, né? até fechar uma contratação errada. Então, eu acho que uma das minhas dores hoje é esse pilar, uhum. sabe? de pessoas, material humano, Sabe, é uma das coisas que eu mais sofro hoje e acredito que a maioria das empresas hoje, essa é a maior dor. Você uhum. já teve alguma situação dessas na sua vida que você se viu é, com o futuro da sua empresa comprometida por algum desafio nesse sentido que você está exemplificando? Sim, sim. Eu fiz o, uma contratação tão errada que quase que ela fecha a empresa, assim. É uma, uhum. sabe? É uma, uma pessoa entrou com uma, com tanto ódio, sabe? E eu não conseguia ver aquilo. E eu, eu sou muito forte, assim. Eu tenho muita fé. Eu falo que é, é, ser empreendedor, você tem que ter muita fé, senão você não consegue, você não chega. Então eu tenho muita fé. Então todas as vezes que eu vou contratar, eu peço a Deus, falei Deus, me ilumina, manda uma pessoa bacana que mereça essa vaga, uhum, né? Uhum. É, depois de tanta luta, né? Então acho que é, e, de, e Deus às vezes me mostrava assim em, em sonhos, escorpião me picando, uhum. mas a pessoa era tão extraordinária que eu falava assim, não, não é. Deus está querendo me falar outra pessoa, não é essa. Deus está enganado. Deus está enganado porque essa pessoa é extraordinária, <risos> sabe? Uma simpatia que eu falei, meu Deus. E, e eu fiquei tão apaixonada com a pessoa, porque a pessoa, quando ela é ruim, ela não vem mostrando que ela é ruim. Ela é. vem na bondade, né? Ela te, ela te conquista na bondade, né? No, no, no simpat, é simpática, né? Na prestativa. Né? Então, e eu caí nessa. Então, eu fiquei muito mal. Então, essa pessoa envolveu a equipe inteira. Eu uhum. tive que trocar a minha equipe inteira. Porque ela, ela fez uma forma tão... É a maçã... Podre no cesto, né? Nossa. Que acaba. E ela fez. Ela, ela pegou a equipe assim toda e fez um, uma coisa, sabe? É chocante assim com todo mundo. Todo mundo ficou muito assustado uhum. e tal. E. Você praticamente perdeu ah, cê, a equipe. Você tem que, cê tem que ter equipe, uma. Você né? tem que ter uma seleção muito. Muito. E, e é difícil você selecionar. Você não vê essas coisas. Não, essas não coisas vê. não estão aparentes, né? Nas uhum. minhas consultorias de franquia. Eu vejo muitas vezes que, que, que a escolha de um franqueado errado, muitas vezes ele não, a, o dano não se limita só àquela franquia, não, ele contamina. Sim. Então tem que ter um, tem que ter um cuidado muito grande. Muito grande. E isso me deixou assim, com muito medo de contratar. Né? Então hoje eu. Hoje o meu marido trabalha comigo, o marido é advogado. Certo. Então ele colocou na balança o que era mais interessante e vim trabalhar da empresa, seria mais interessante que advogar hoje. Entendi. Então, ele trabalha comigo hoje. Ele advoga, mas... Uh, de ele... de, de part-time, né? É. Então, e ele comprou a ideia do, do negócio, sabe? Então, ele, ele veio comigo e... Então, ele me ajuda muito. Ele, ele carrega a empresa. Assim. Então, eu falo que eu e ele trabalhamos por 10. 
Uhum. É, mas a gente está feliz porque eu não tenho aquela... Sabe? É, eu não preciso me relacionar com, com pessoas. É, então, eu faço o serviço dela. Uhum. E estou mais feliz assim fazendo o serviço dela. E quando eu, eu chamei essa pessoa, eu estava numa dor muito grande, né? Porque... Uh, eu sabia fazer muitas coisas, mas tem coisas na empresa que você não consegue dominar. Uhum. Então, assim, eu, eu não, não consigo, tem coisas que não dá. Não tem né? mais braço é, para fazer. Então, eu falei assim, ó, eu preciso pegar uma pessoa focada, né, especialista nessa área, porque ela vai me ajudar a resolver essa situação e deixar tudo... Então, é, então eu contratei com a expectativa muito grande dessa pessoa resolver o, o problema da empresa. Uhum. Né? É, então, e quando, então, quando ela veio, eu falei, opa, aí eu relaxei. Relaxei, falei, estou no céu, agora tá tranquila, né? Tal. Aí foi o momento que eu levei o baque. Né? Uhum. Então, é, acho que em momento nenhum a gente tem que relaxar, a gente tem que estar sempre atento e não é, entregar 100% ali uma coisa que é o coração da empresa para qualquer pessoa, sabe? Eu acho que tem que estar ali. E foi um grande erro que eu cometi, assim, que quase me fez fechar as portas. Legal. Ô, Ivana, eu queria te perguntar, se, se, se você lembra lá atrás, quando você começou, quando você tinha aqueles 100 reais, aquele, aquele iniciozinho, qual que era a sua visão para frente? O que, que você imaginava? Você, você, você remotamente imaginava que você estaria onde você está hoje? Você chegou a ter esse sonho? ou não, e isso sempre foi aquele objetivo para você atingir, ou as coisas foram acontecendo e foi mudando, e o sonho foi evoluindo e tudo mais. Como é que foi? Olha, é, quando eu fiz o projeto, eu, eu, queria, eu já pensei grande, eu queria chegar longe. Uh, mas eu acho que eu cheguei muito mais do que eu tinha pensado. sabe Igual esses dias eu recebi uma foto com o meu doce na mão da primeira-dama sabe, Michelle Bolsonaro, eu falei, caramba, sabe, então a ficha não cai, você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Entendi. Então eu tive várias situações, assim, de estar tá assistindo o um programa e o apresentador ganhar um, o meu produto de presente, Entendi. então aí você fala, meu Deus. Muito então, obrigado, é... viu? <risos> <risos> então essas coisas ainda, eu não vejo como natural, eu ainda me surpreendo com cada, cada coisa que acontece, né? É, eu falo que tem muita gente famosa que faz propaganda para gente é, de graça, né? Não, eu estou falando isso porque muitas vezes pessoas que você vê de fora, ah, essa pessoa te, tem sucesso, sei lá, um tenista, um tenista ganha um grande slam, é campeão e tudo mais, o cara tem sucesso e tudo mais, aí você vira e pergunta para ele, é que sinceramente você acha que você teve sucesso e tudo mais? Ele vira e fala, não, eu odeio jogar tênis, cara. <risos> tem, tem, tem muita gente que é, tem é, muitos é. atletas. Não, eu, eu não gosto, eu não gosto. Eu, eu faço é porque o que eu sei fazer e o que me dá dinheiro. Mas isso aqui na cabeça dele não é aquele sucesso. Não, sucesso. Mas muitas vezes, uma, uma, um empreendedor de sucesso, igual você, você tem, você tem aquela. Eu sinto muito isso, aquela, aquele, aquele vício de fazer as coisas, ver as coisas funcionarem. Você não, é? não está pensando no dinheiro, você está pensando em resolver o problema de alguém. Não é? No seu caso, você está resolvendo, você está dando prazer para as pessoas comer alguma coisa gostosa, mais ligado ao paladar. Uhum. Né? E você resolveu esse problema, todo mundo gostou e, consequentemente, aquilo te traz dinheiro. Mas se você não, se você não curtir a jornada, o objetivo ele, ele se, 
ele se apresenta com um pouco de, de algum, um pouco vazio. Frustra né? De alguma forma ainda tem alguma frustração. É, você fica frustrado, com certeza. É... Você vai ganhar muito dinheiro, beleza, joga na cena, ganha o dinheiro todo, tá na conta, e você fala, pô, não, é? não tive Sim. nenhum esforço para fazer isso. Uhum. É, mas eu, eu, eu trabalho com muito prazer, sabe? É, eu falo que eu não deveria ter feito outra coisa na vida, eu já tinha que ter caído na gastronomia. É, então, assim, o tempo todo, assim, eu nem percebo que eu estou trabalhando. Então, tem dia que eu trabalho 16 horas, eu acordo 5 horas da manhã e começo o processo todo. É, eu que respondo as minhas redes sociais, eu gosto desse, desse contato, sabe? Sim. É, então, 5 horas da manhã eu já estou tô, já tô ligada, já. Eu mesmo faço as minhas artes para postar. Certo. É. <risos> então, eu sou mil e uma utilidade. E passa aí para o pessoal qual que é o seu Instagram, qual que é... Uh, o não meu Instagram que que você é. Tem, Twitter, sei lá. Ivana Coelho Gourmet. Ivana Coelho Gourmet. É. Já tá, daqui a pouco tá seguindo. É, segue lá. <risos> e, e com esse programa aqui, milhões vão seguir, né? É, com certeza. Ah, que ótimo. <risos> Oi, Ivana, e sobre os aprendizados? Com esses tombos que a gente vai tomando durante a, a vida empreendedora, né? É, como, como que você enxerga esses tropeços. É, você consegue, você consegue perceber uma valia neles ou ou não? Como você lida com, com eles? Olha, é, antigamente eu não tinha maturidade para entender esse, esse, esses percalços, né, no, no, no caminho. É, mas hoje eu tenho eu tenho essa maturidade que ele essas coisas acontecem para você crescer. Né? Então, eu acho que eu estou muito mais madura hoje do que a Ivana, vou colocar até de um ano atrás. Uhum. Né? Então, é, eu estou trabalhando mais esse meu emocional, essas, sabe? Pra, então, isso, a hora que acontece uma coisa ruim, faz parte do empreendedorismo. Né? Ah, o erro é muito constante, o empreendedorismo e o erro, né? eles estão bem ligados. Então, o erro, com certeza, faz parte do crescimento. Uhum. No Berra, a gente fala que é, a, gente, a gente não costuma usar muito a palavra fracasso. A gente entende que o fracasso é quando você desiste. Uhum. Aí sim, aí você fracassou. Mas esses tropeços, esses percalços, eles são resultados. E, e a gente faz escolhas a vida inteira. Né? Então, quando a gente... Estou te, te contando isso e uma pergunta no final para saber se faz sentido para você na sua experiência. É, então, quando a gente identifica ao final de um processo, como, por exemplo, esse exemplo que você deu dessa funcionária que você contratou, é, que a sua escolha, não, que, que o resultado não foi o esperado, é, significa, olhando para trás, que a escolha não foi a melhor. Mas a gente sempre faz a escolha no máximo da nossa capacidade, da nossa maturidade naquele momento, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente traz muito esse raciocínio para o resultado mesmo, sabe? De, do, é, de não ter sido um erro. Porque seria um erro se você tivesse condição, maturidade, de fazer uma escolha melhor do que foi feita. Mas naquele momento, foi a melhor uhum. escolha para você, né? Sim. Então, quando a gente traz isso para um resultado, olha, o resultado não foi legal. O que, que a gente errou ali na, na, na receita? Antes que... Né? Você deve uhum. ter tido várias receitas não, várias, aí até chegar várias. nessa 
perfeição. <risos> que não... Então, assim, é uma fala, é um raciocínio que faz sentido para você, está tá coerente com as, suas, com, a sua, com as suas experiências. É, acabou que eu me perdi um pouco. Tá. É, da gente falar desses, desses tropeços que tem a ver uhum. com a maturidade das escolhas, é, que são resultados. Uhum. São resultados. E, e aí, se o resultado não foi tão positivo, o que, que é que na próxima vez eu aprendi, entendi uhum. o que, que né, o porquê não foi, não foi tão positivo, é, numa próxima vez eu tenho condição de fazer. É. Eu estou mais madura para fazer uma escolha Sim. melhor. É, agora, essa questão... Você pode contratar ali uma pessoa expert em, em, em RH, mas é, é, o ser humano é, ele tem sempre uma... Né? Então, é, é difícil você falar assim, olha, para eu não errar, sabe? Uhum. É lógico que você vai tomar algumas... Né? Vou, vou, vamos passar pelo RH, vamos ver a sanidade mental dessa pessoa, tudo, mas ainda você pode é, errar, certeza, sabe? Né? A certeza não, não tem. Uhum. Então, você vai ter que ficar pisando em ovos até realmente conhecer a pessoa, uhum. a pessoa né, que vai trabalhar com você. Mas é, mu é muito difícil. Uhum. É, é, é uma das coisas mais difíceis que eu acho... É, mais difícil do que os 100 reais lá, sabe? Você montar uma empresa é. com 100 reais, eu acho que é esse processo. É lidar com a pessoa, né? É. Uhum. E eu, sou de, eu, sou, eu apaixono com as pessoas. Então, eu estou me tornando mais... Talvez um pouco mais fria, uhum. sabe? Não, não me entregar de uma vez, assim, sabe? Uhum. Eu, então, eu fico com o um pezinho atrás agora. Isso é maturidade, né? É. É. É, você, vai ter, você tem ali uma, uma posição de de sucesso e tudo mais, que muita gente pode vir com segundas intenções. É. Né? E, e uma coisa engraçada, é, hoje as pessoas elas, elas não sabem lidar com ser bem tratada. Né? É, elas acham que você é bobo. né Nossa, mas a fulana é muito legal. Tal. Então, elas confundem e acaba... Né? Tipo assim, eu, eu sei até onde eu posso ir, até onde aquela pessoa... Eu vou deixar ela achar que eu sou boba, mas eu não tenho, eu não sei destratar, eu não sei mandar, uhum. sabe, com grosseria. Sim. Então eu sempre peço com educação. Olha, hoje no, nós vamos fazer isso aqui. Ó, hoje nós vamos limpar essa parede aqui. Então eu já pego o balde, eu já começo a limpar. Uhum. Então eu não sei esse processo de faz isso. Eu te ordeno, sabe? Eu acho que isso não, não existe mais. É, então com isso as pessoas acham sabe, que eu sou boba, então é, é, é difícil ser legal, é difícil ser um ser humano com coração bom de ajudar uhum. as pessoas, né, eu já fui enganada várias vezes, várias vezes, então é, é difícil. É, eu concordo, é interessante que a gente vai, o papo vai fluindo, o tempo passa rápido Nossa, e a gente, a gente já tá chegando no final aqui Nossa. e já... Já estamos falando, tem 50 minutos, Nossa. você acredita? É muito tempo, bacana demais. Mas antes da gente encerrar, eu queria até deixar uma, uma frasezinha que eu escutei outro dia e, e de questão de perseverança que a gente precisa ter nessa parte de empreendedorismo, né? Ele, a, a frase em inglês é a seguinte: The body gives up way before the mind does. O que, que isso quer, significa? Que o nosso corpo ele desiste muito antes do que a nossa mente. Então, a nossa mente ela sempre suporta mais. Né? Então, naquele momento ali que você estava pegando um ônibus e tudo mais, 
que você passava na sua mente, não, eu consigo ir mais para frente. Entendeu? Então você acredita e você continua indo. Você só tem que saber muito a diferença da, da perseverança e da burrice também. Uhum. Não é? Que é. Que, que é um ponto ali um pouco difícil de você saber. Mas tá tudo na nossa mente, cara. Tá tudo, né? tá tudo ligado. A forma a... que a gente pensa, a né? A forma te que a gente estimula pensa. ou te desestimula. É. Exatamente, o, você o pode tipo pegar de... aquele famoso copo cheio e copo vazio, Exatamente, né? exatamente. É. A mesma coisa, você vai tem pensar gente, como. Exatamente, tem gente, por exemplo, é, tem pessoas que é, sofreram algum abuso na infância e resolveram levar isso como propósito de vida e criar, é, criar instituições que recebem, que orientam, que protegem crianças e tal. Sim tiveram, ou seja, te, elas sentiram uma dor, é, viram depois, é lógico, né, um processo muito doloroso mesmo, enfim, é, olharam para aquilo com empatia em relação a outras pessoas e quiseram auxiliar de alguma forma. Então acabou que transformaram um, uma dor muito profunda num bem social. Tem pessoas que passam pela mesma situação e que acabam suicidando, porque não dão conta. E isso tudo, e a neurociência comprova, mental, né? que a forma que você interpreta aquele fato Sim. é o tipo de rede neural que você começa a construir e a fortalecer. Sim. Então, assim, a, a mente, o, o tipo de pensamento é, é um divisor de águas mesmo para o futuro que a gente cria para gente. Com certeza. Então, vamos chegando, caminhando para o final aqui, né? Queria já, de, de antemão, agradecer a participação da Ivana. Fantástico. Nossa, dá, dá, a gente Muito fica legal. comovido com isso tudo. Mas, Ivana, qual que é o segredo do seu sucesso? Conta para gente. O segredo do sucesso? Uhum. Persistência. Você, levanta, você viver um dia de cada vez, para você não pirar, porque... É, para você viver uma constância ali, né? Que o sucesso e a constância ela tem que estar tá bem. É, e você ter uma sucesso é você estar acima da média, né? Então eu acho que você tem que. Ah, é, é, eu acho difícil falar do sucesso, sabe? Porque é, eu acho que ele 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 envolve muita coisa. É, eu poderia é, como eu já disse, o sucesso ele não está ligado só ao dinheiro, né? ele está ligado a outras coisas também. Ah, que nada impede, ele foi, foi um sonho né? que se tornou re real ali, então, opa, sucesso. Né? Então, é, nem sempre é o dinheiro em si. É, mas hoje, é, vamos colocar o sucesso para você, metas, né? você tem que seguir metas, você tem que ser disciplinado, independente de que o que, que você acha que é sucesso, é constância e muita fé, sabe? Para você viver um dia de cada vez e resolvendo as coisas é, degrau por degrau. Né? Uhum. Você vai degrau por degrau até atingir o seu máximo. Ai, que bom, fantástico. <risos> Muito bom. Muito obrigado, Ivana. E antes da gente terminar, a gente tem uma, uma sugestão de leitura? Você tem alguma coisa? Adriano. Eu tenho. É, eu tenho um livro que ele é muito legal, que chama Pai Rico, Pai Pobre. Pai Robert Kiyosaki. Exatamente. Sensacional a leitura. Já li, já li quase a série toda, né? É. Eu tenho até uns, uns bons 
10, 15 anos para trás, eu, eu lia todos. Aí eu parei uhum. de ler. Tinha um pai rico, pai uhum. pobre. Aí foi, foi criando as variações é. em cima daquilo ali. Mas eu acho uma leitura bem bacana. Faz a gente refletir é, sobre alguns conceitos. Né? Ah, muito o, legal. O meu pai lembra muito... O pai rico. É. Porque meu pai, ele, ele não. Ele, meu pai tinha um segundo, na época, segundo, segundo ano de grupo, né? Sim. Ele não sabia ler. Mas é um, foi um cara que ficou rico. Sabe? Uhum. É, criou, fez bens, né? Criou. Uhum. Tem muitos bens. Então, mas ele era dessa forma. Então, ele, ele era. É, o filho, para ele, não tinha que estudar. O filho tinha que trabalhar. Uhum. Então, ele tirava o menino da escola para trabalhar. Então, assim, todos viraram empreendedores, né? Todos são empresários. Mas, e ninguém da minha casa tem faculdade. É. Então, é, a, a, é, a, ele passou isso e, e ele ficou rico sem uhum. estudo, né? Sem uhum. saber nem ler direito. Ele teve uma outra visão, né? É. Assim. Ah, que legal. Pai rico, pai pobre. <risos> muito, muito Agora, bom já ler o livro, bem legal. É, eu posso indicar um livro? Claro, claro. pode sim. É a... Depois dessas dores que eu contei de questão de pessoas, eu re resolvi ler Maquiavel. Uhum. <risos> eu queria entender a mente, até onde a mente humana pode chegar. Então, tem um livro bacana, que é As 48 Lições de Maquiavel. Uhum. Ah, talvez vocês podem ficar um pouco horrorizados, né? ah, porque foge um pouco da ética. É ah, mas ele vai fazer você entender um pouco o ser humano, uhum. que a gente, infelizmente... Tem que conviver hoje em dia, né? Ah, que legal. Então, eu queria agradecer a presença da Ivana Coelho. Ivana, passa os contatos para o pessoal, seus produtos, e-mail, site, ponto oh. correio, como é que chega lá? <risos> Meu site é www.ivanacoelhogourmet é, e também o meu telefone 31 3166 7001 se vocês quiserem adquirir os produtos, pode ligar e fazer e, sua encomenda. E, a, e o, o Instagram, arroba... Arroba Ivana Coelho Gourmet. Ivana Coelho Gourmet. E Adriana, Instituto Ber, contato? Instituto Ber.com.br e arroba Instituto Ber, Instagram e Face. Isso aí. Aqui tem um estúdio FTS. Vocês podem mandar uma mensagem no Lúcio, arroba FTS.net.br. Mais alguma coisa, Adriana? Tudo certo? Tudo certo. Não, eu dei uma <risos> fofocada com o Lucinho aqui que eu ia te cobrar, se você quiser, você corta essa... O quê? Que eu ia te cobrar a sua dica. Minha dica de... Do livro, de... Ah, minha dica, mas a gente ia fazer uma dica só de livro ah, por então episódio. Desculpa. Mas a gente pode, mas então eu ia ser. falar. Tá bom. Na, na próxima... <risos> <risos> a gente... <risos> mas eu corto. Eu ia, fal... eu ia falar de do, do um livro que chama Good to Great. Ah, que, é o, que é do Jim Collins, que, é, que ele fala por que algumas, algumas empresas são boas, e, 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 mas eu vou falar no próximo, e por que outras se tornaram espetaculares. Ele pegou várias empresas que teriam a tendência a serem bem iguais e qual foi a diferença que causou uma se, se tornar es, espetacular e outra bem... Você bem quer de... trocar, então? Porque eu não vim pensando no livro. A hora que você me perguntou que eu soltei esse que veio. Ele não, é não, meio tô... infantil, talvez, para o pro nível... O Pai, Pai Rico Papo é bem legal. Ah, é, tá. qualquer, todo mundo que lê o Pai Rico Papo vai ter alguma, alguma lição ali para é, ele, com tá, certeza. Então, tudo bem. Né? Então, você fica com esse na gaveta aí para o próximo. Não, tem vários. <risos> <risos> tem o Beauty Lash, que é do mesmo cara. 
Uhum. Então, mas tem bem legal. Mas então, pessoal, muito obrigado pela, pela participação de. Pela, pela participação de vocês aqui agora. Obrigados, ouvintes, pela, pela, pela paciência, pela insistência. E eu tenho certeza que a cada episódio a gente vai trazer uma liçãozinha para vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço a todos. Beijo. Tchau, tchau, beijo. gente. Beijo, gente. Muito obrigada. Super beijo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.